0: Halo, witamy. W którym już odcinku podcastu? Ojej. Nie <laughs> wiem.
1: Kolejnym. Kolejnym. Tak jest, witamy. Siema. Na pewno jest to drugi odcinek z gościem. Dobrze, ale zanim zapowiemy gośca... Z gościnią. Gościnią właściwie, tak. Zapowiemy. Pierwszy z gościnią. Dobre, tak, bo w podcaście trzech typów
2: zaczęłyśmy od pierwszego gościa typa. E, jakby mansplaining totalnie, parkiet otwarty.
1: Dobra, zacznijmy z grubej rury. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz pyta. Czy nie przeszkadza Pani, że mieszka Pani na autostradzie? Nie. Górmek, to jest zła. Dobra, Dobra, to. <śmierdzi> no dobrze, że są ci na akwarium, na nie zrozumiałam żarny.
2: No i właśnie witamy Ole. No, a tak która jest do mnie dzisiaj, Ola, którą bardzo serdecznie witamy, y,
0: pięknym żartem. To tak. już nie ma wideo. Ola jest lekarzem, Ola jest naszą przyjaciółką, znamy się od wielu, wielu lat i Ola jest jedną z tych osób, z którą zawsze są bardzo ciekawe rozmowy i zna też bardzo, bardzo, bardzo dużo faktów. I taka ciekawostka z mojej strony, Ola nauczyła mnie googlować w moim życiu, także bardzo jej za to dziękuję i to dobrze googlować. Witam cię Olu. Cześć.
1: Chciałam powiedzieć na początku, serwus. Zacząłem. Cześć. Witam.
0: O, witam się już nie mówi. Dlaczego? No nie słyszałaś? Nie. No tak to jest niefajnie, nie, nie tak ludzie nie przyjmują, witam. Już się nie mówi, witam, o zdrowie pytam. Jeszcze nie przywitam w mailach, bo no, to jest trochę niekulturalne. Okej, okay. nie, ja nie mogłabym powiedzieć. Ja też nie wiem dlaczego. W sumie spoko, pierwsze pytanie, do Panią.
3: Witam, zdrowie, pytam.
2: No, jako że Ola jest pełnoprawną panią doktor, będziemy mieć dzisiaj bardzo medyczny odcinek. i Było bardzo ja chcę dużo wszystkie pytań. swoje wątpliwości. Tak. Wiele tych wątpliwości. Nie, no tak, tak czy siak. E, zaczniemy delikatnie. Ola, e, dlaczego syrop uspokajające dla dzieci? A z mieszanką narkotyków nie są już legalne.
3: Hmm. Hmm. Podejrzewam, że wtedy zawierały co, heroiny? E, morfina, e, morfina chyba zawierały. Tak, to
2: był syrop Mrs. Winslow. E, zawierała 65 mg czystej morfiny że love it. Wiek dziewiętnasty. Bardzo fajne czasy do dorastania. No, ja mam bardzo dużo takich... W sensie inaczej. Po ostatniej polecajce, prawdopodobnie z ostatniego odcinku, cały czas siadły we mnie różne dziwne medyczne rzeczy. <głosy> I jestem po prostu zafascynowana tym, jak na przestrzeni czasu ludzie dochodzą do wniosku, że jednak jakby... Metody, które wydawały się ok, już y, jakby nie są spoko. I y, 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 na przykład potencję potencje, I to, to była rzecz.
0: No hmm. generalnie y, jakiś taki wstrząs prądowy albo jakieś takie wibracje są kojarzone z <śmiech> <śmiech> czymś, co działa na seksualność u ludzi. Y, więc nie wiem, Ola, co myślisz jak to...
3: Ja nie wiem, czy nie było kiedyś też tak, że kobiety jak miały tą ala histerię, tam wędrującą macicę mm-hmm. do góry i inne, no, opisywane w literaturze, że jak trochę im się było źle i bolała jej głowa, to miały histerię w słowie mm-hmm. y- mm-hmm. i to była albo miesiączka, albo po prostu... Y- jak to ładnie określić, ich zwiększony napęd seksualny, który nie był zaspokojony, bo kiedyś kobiety nie mogły mieć takich potrzeb. No tak. I podobno było tak, że lekarze, byli jacyś lekarze, którzy no, analizowali kobiety w trakcie i ten, to napięcie próbowali im zmniejszyć. Tak powstał wibrator.
2: Żeby je uspokoić. Nice. Właśnie przed podcastem rozmawialiśmy z Martyną (grymne) oraz Czy to był pierwszy wibrator? Lekarz kobiecy? Nikt nie wie, a każdy potrzebuje odpowiedzi. No dobrze, ale okej. Widzę, że właśnie na przełomie XIX i XVIII wieku bardzo bardzo dużą popularnością cieszyły się narkotyki jako brzecz do poprawy zdrowia i heroina na kaszel, czy my wiemy jak to działa?
3: Ja nie będę ukrywała że nie będę tłumaczyła jak to działa, ale są różne teraz jeszcze takie pochodne opioidów jak kodeina i one są, faktycznie mają charakter przeciwkaszlowy, one hamują w ośrodku oddechowym odruch kaszlowy.
1: No, pamiętamy, prostu. że był kiedyś taki małoletni raper, Green Grenade, który śpiewał Kodyjna, płynie w młodzie. chyba <grym grym> z, 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 z 8 lat, nie, nawet mniej.
2: Ej, ale no Kodeina w sumie, chyba, tak mi się wydaje, że jak byłyśmy młodsze, to, to też była taka rzecz
3: dość popularna. No My teraz, się teraz można chyba tylko jedno opakowanie <grym> leku kupić, bo no, to tak, jest tak, tylko tak. przeciwdziałanie. Ale ja nie było tak, że ten raper ma...
0: właśnie spopularyzował to wśród jakby swojej generacji ludzi, którzy słuchali jako właśnie taki trend. Jeżeli to była jego
1: generacja, to myślę, że byli w jakiejś pierwszej klasie podstawówki. No. <laughs> jest to dosyć martwiące.
3: A czy nie było też jakichś takich fioletowych napojów? Jak K- ja byłam Kool-Aid? w nazwim, liceum, to tak kojarzę, że pili jakieś fioletowe napoje. Mak Ma o tym śpiewał. Mhm.
1: To właśnie chyba był kulejt zmieszany z czymś. Tak mi się wydaje.
0: Do kupienia w sklepie spożywczym? Czy w aptece? Ja nie no, wiem. Czy to był
1: Grappa jest no, <laughs> <Grappa Ice is laughs> bardzo nice. Trzymałam to już długo. Jezus Maria, teraz będę miała w głowie te piosenki.
2: Dobrze, czyli...
1: Wszyscy krzyczą.
2: No dobrze, czyli ta strona, jak na razie widzę, podaje mi informacje dość raczej... Skoro Ola uważa, że... Może nawet nie uważasz, tylko wiesz po prostu to, że ta, ta kodeina z heroiną ma jakiś związek. To znaczy, że pan Krzysztof Czupkiewicz nie kłami w tym artykule. się w komentarzy.
0: Adekwatne. No, ale ja chcę to zrozumieć, że jak, w jaki sposób miałaby działać heroina na no, zatrzymanie kaszy, Czy to jest jakieś tak, pewnego rodzaju uspokojenie organizmu, że nie wiem? Bo każdy, jest taki naturalny odruch, że uh, uh, prawda, chce mi się kaszleć i dawać. to nie jest coś, co możesz kontrolować. Mhm. No, ale z drugiej strony, jak się tak nie wiem bardzo uspokoisz i wychillujesz, w przeciwieństwie do tego, jak jesteś dosyć takim zestresowany i spięty, yy, to wyobrażam sobie, że łatwiej jest nie kaszleć w takim spokoju i relaksie.
1: Martyna, nie oglądałaś Breaking Bad? <śmiech> Przecież uspokajasz. I już po prostu.
3: No, chodzi bardziej o to, że w naszym organizmie są różne... Yy włókna nerwowe i różne odruchy mamy wrodzone. I to jest odruch na przykład wymiotny, odruch kaszlowy. I jak twoje, powiedzmy, oskrzela czują, że jest jakaś wydzielina, coś się wspływa ci po gardle, to one chcą wykasłać. I idą receptorami aż do chyba pnia mózgowego, jeżeli się nie mylę. I tam włącza się odruch kaszlowy i ty kaszlesz, żeby się pozbyć tej wydzieliny. To jest dla twojego bezpieczeństwa. Ale czasami trochę jak jest infekcja na przykład przedłużająca się, to te oskrzela nadreaktywne są i za bardzo reagują kaszlem. I mamy ten suchy kaszel męczący. I wtedy na przykład kodeina czy jakieś opioidy i inne pochodne trochę działają przeciwkaszlowo, bo one po prostu ten odruch kaszlowy hamują. Masz wyłączony ten odruch.
2: Szkoda, że mają też ciekawe skutki uboczne, ale (laughs) powiemy ten temat. Dobra, Ola, ja mam gruby temat w tym momencie. Wytłumacz mi lobotomię i używanie lobotomii do leczenia chorób psychicznych. W sensie, ja muszę wiedzieć, jak ktoś wpadł na to, żeby to zrobić, a
3: potem dlaczego. Nie wiem, jak ktoś na to wpadł. No pewnie tak jak na wszystkie różne dziwne pomysły wpadają, że po prostu pomyślał, że okej, okay, ktoś jest chory psychicznie, no to trzeba mu coś zrobić mhm. z głową. Chyba, chyba lobotomie robili tak w ogóle któryś z tych lekarzy kiedyś robił tak, że składał jakiś szpikulec z do lodu przez oczodu i tak, tak młoteczkiem tak. uderzał. E, pomysł, pomysł ogólnie był taki, że my mamy, jak mamy mózg i mamy no kojarzecie, skronie, czoło, ciemie tam, gdzie są ciemiączka u małych dzieci, potylica. I mamy czoło, to mniej więcej w tej okolicy jest skora przedczołowa, która odpowiada za różne nasze napędy, emocje, m, nasze reakcje też czasami i Lowotomia odcinała tą korę przedczołową od, powiedzmy, reszty mózgu, także leczyła w cudzysłowie objawy tych mhm. najbardziej, no, takich stygmatyzowanych chorób, jak schizofrenia czy dwubiegunowa choroba, ale jednocześnie pozbawiała pacjent, no, robiła z pacjenta takie troszeczkę warzywko, no, że on nie miał, nie potrafiał podejmować decyzji, mhm. był apatyczny, no krót, bardzo. Już teraz się tego nie stosuje. W niektórych krajach to jest w ogóle zakazane. A nie wiem, czy nawet trażę mnie skłamała, ale wydaje mi się, że w Norwegii nawet był jakiś taki fundusz, żeby rekompensować e, tym pacjentom, mm. którzy byli poddani robotom. Mm. Mm-hmm.
2: Bo w ja sensie, nie, nie wiem, moja wiedza jest oparta na... W drugim sezonie American Horror Story <grytanie> 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 Zakładam, że często w jakichś takich ośrodkach, zamkniętych szpitalach psychiatrycznych, to po prostu był zabieg dość p- prawdopodobnie często wykonywany mm-hmm. tak rutynowo. No. Mm-hmm.
3: No, jakby... No. Leczyła tą chorobę, którą chcieli wyleczyć, tylko że to że bardzo było krzywdzące mm. dla mm. Do pacjenta. W locie na dwóch kółczym też chyba była to Tak, tak, tak wykonywana. Tak,
1: tak. Oglądałam też kiedyś, to znaczy oglądałam, y, widziałam właśnie stare fotografie pacjentów, mm. y, którzy mieli zdjęcie przed i po zabiegu i jakby to, jak ich w ogóle wyraz twarzy, mm. w ogóle cała, cała mimika i jakby cała twarz wygląda, to jest coś bardzo
0: creepy. A w oczodołach oczo są oczy. To jak, <głos> jak, jak wsadzić <głos> tak tam igłę, żeby dotarła do. Czy to jest po prostu da się ominąć?
3: Jak masz gałkę oczną, to z gałki idą, potem włókna nerwowe muszą jakoś dotrzeć do mózgu. I tam są, w naszej czaszce są po prostu powiedzmy takie otwory i dziurki, które, przez które te włókna przechodzą. I myślę, że ten szpikulest też tamten nie przechodził.
0: Czyli tak Jezu, po prostu trzeba, to trzeba to trochę przesunąć w, w, wewnątrz, oko, nie no wyjmując tak. go, i tak. tam się gdzieś wbić
1: przez. Pewnie było wiele przypadków, gdzie coś z wzrokiem też mogło być naruszone. Tak ustawiałabym.
2: Ale w ogóle mnie to właśnie fascynuje, jak... Jak wyglądały pierwsze próby osoby, która wpadła na tak zajebisty pomysł? W sensie, no wiecie, bo, to, bo tak jest z każdą, z, z każdą operacją, zabiegiem i tak dalej, ktoś musiał jakoś do, do tego dojść no, nie rośnie tego kroju.
0: Tak? Ty no widzisz tak. tylko to, co jest na zewnątrz i właściwie co, jak masz mhm. znaleźć ten otwór, żeby tego nie naruszyć, co jest po drodze?
3: No pewnie najpierw robili sekcję z, um, zmarłych osób. Wcześniej nie tak. wiedzieć. Podali mhm. czaszkę, jak to tam przechodzi po kolei, ale nie wiem na, na jakiej podstawie, no bo nie mieli neuroobrazowania, tak jak jest teraz, żeby zobaczyć, że okej, okay, to jest ta struktura, która za, za to odpowiada. Jest no.
2: dramat straszny. E, no mhm. pan Czepkiewicz już kończy tak jakby <śmiech> <śmiech> takie bardzo drastyczne <śmiech> opisy, <śmiech> bo, no bo potem mamy wiadomo od pigułki od chudające, które jakby wcześniej miały w sobie amfetaminę. Afetaminę. Więc jakby totalnie nie działały, po prostu uzależniały od kupowania, także jakby kapitalizm zajebiście. No i upuszczanie krwi, to też jest rzecz, w sensie ja rozumiem, że teraz niektórzy muszą też sobie mhm. krew upuszczać, ale to też przed podcastem rozmawialiśmy o tym z Martyną, bo... Tego przynajmniej bazując na tym artykule Pana Czupkiewicza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za, serię, za tego podcastu. E, e, jakby korzeniem upuszczania krwi jako takiego zabiegu, który powinien być stosowany i był zalecany do stosowania dość e, często powiedzmy w, jak, w jakichś odstępach, e, ma korzenie w Starożytnej Grecji, dlatego, że wyróżniano u człowieka jakby cztery rodzaje soków lub humorów i jednym z tych, no właśnie soków krążących w organizmie to była między innymi krew, no tu chodziło o te wszystkie wydzieliny, czarna i żółta, żółć flegma, rozumiem, spoko no ale właśnie najważniejszym sokiem była krew która jakby zakładam, że według nich najbardziej wpływała na tą emocjonalność na w ogóle jakby, wiecie różne skrajne emocje i dlatego właśnie powinna być cały czas kontrolowana, więc jakby to upuszczano. Ale dlaczego to teraz się ludziom upuszcza
3: krew? Teraz? Teraz głównie jak mają w takiej chorobie, która nazywa się czerwienicą prawdziwą, to jest taka, ta, taka choroba, w której jest nadprodukcja krwinek czerwonych, czyli erytrocytów i po prostu nie ma innego sposobu na Pozbycie się tej krwi, hmm. bo ona jest bardzo gęsta, jak jest bardzo dużo erytrocytów, ona staje się bardzo gęsta i no i mogą robić się zakrzepy, a zakrzepy to udary, yy, zakrzepica kończyn dolnych, więc hmm. m- można mieć amputowaną nogę przez to hmm. powiedzmy. Yy, I upucza się krew po prostu, żeby trochę ją yy, yy,
1: rozgęścić, jak to się mówi ładnie? Z- 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 rozrzedzić? Rozwadzić, dziękuję.
2: Rozrzedzić.
1: A czy pijawki są też w tym celu używane? Uu, bo bo właśnie dzisiaj, ja dzisiaj sobie o tym czytałem i tak myślałam, kurde, to chyba jest jakiś, wiecie, trochę szarlatański
0: pomysł. Ale, ale ja jednak podobno, nie. Ale to na
1: zasadzie, że
0: kiedyś krążenie, coś tam. Że mm. leczenie pijowkami? No. To, to do tej pory tak, w jakiś w ogóle gdzieś w szpitalu
1: w ogóle, nie wiem, coś takiego dzisiaj y, przeczytałam, aczkolwiek nie chcę gadać głupot, bo nie musiało być to rzetelne źródło. Nie potrafię się do tego odnieść.
3: Okay. Wiem, że no, normalnie w szpitalu to wygląda mniej więcej tak, że się po, pobiera krew tak jak przy oddawaniu krwi i się po prostu podaje płyny. No. A jak pijawki? Co myśli o tym? E- A, to mamy, mamy konsultanta.
2: <głosy> Zapytaliśmy o to czat No Generalnie tu się pisze o tym, że była stosowana właśnie w czasach starożytnych. Egipcjan, Greków, Rzymian. Tak, jest to generalnie tak, jak mówisz, Ola, że że jest to powód uprzedzenia krwi teraz, czyli przeciw-zakrzepowo. Natomiast współcześnie coś takiego się dzieje też, ale czy to jest legalne? AI nie jest w stanie mi powiedzieć, bo nie, ono nie ma swoich opinii i wiemy, nie, nie <grymne> przekona
0: No, mój GP powiedział, że to ma właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwbólowe. Jest stosowane przy chorobach krążenia, żelakach zakrzepicy, bólach reumatycznych, stawowych, migrenach, bóla głowy. Yy, ze stojach limfatycznych i przy trudno gojących się ranach. I po yy, w momencie, kiedy te pijawki przysają się do, do ciała, wydaje mi się, że to się na nogach chyba stosuje. Nie nie? Nogi, że ale... zawsze właśnie to, to są nogi, tak, to tak, bo, bo to
2: żylaki, jakieś takie rzeczy.
0: minut to trwa, kiedy one tak jakby się wsysają w to ciało, następnie po po czym spadają i tam zostają jakby na ciele takie rany. I tutaj pisze tak, płyn z ran jest podobno korzystny dla zdrowia, ponieważ usuwa z organizmu toksyny i poprawia krążenie krwi. Ja wiem, że na pewno to nie są takie pijawki, gdzie się wchodzi do jakiegoś nieznanego mułu, tylko to są specjalnie hodowlane pijawki, żeby jakby żyły w warunkach... No jeżeli miałoby
3: być jako procedura lecznicza, to na pewno musiałoby być hodowane specjalnie do tego. Tak. No nie
0: jazda do Bugu. I <grymne> Miki <grymne> no, ja, ja się kiedyś przystała na Mazurach w, no, w jeziorze. Ja, w, ja weszłam do takiej wody, gdzie jakby... Um, że tak powiem, ziemia się zapadła i tak po kolano byłam w jakimś mule i wyszłam um, w ogóle totalnie nieświadoma, że coś się do mnie przykleiło i dopiero jak tak godzinę później poszłam pod prysznic, zobaczyłam, że mam pijawkę na nodze. Oh my God. Ona się totalnie nie chciała odczepić, bo y, jej się nie da złapać y, rękami. Ona jest oślizgła? Tak. I ona tak się jakby kurczy, jak chce się ją złapać, więc jest to tak naprawdę niemożliwe ją złapać w palce i oderwać i działa na to y, gorące. Czyli albo ja ją polełam gorącą wodą, jakby się odczepiła, ale pod noc trzeba nagrzeć zapalniczką nóż i ją dotknąć i ona się wtedy jakby puszcza no. po prostu. Okej. Okay. Y, taki protip w ktoś
1: Dziękujemy za ten teraz Piękna
0: na protipa.
3: Chyba, że macie żylaki, no to wtedy spoko, możesz jeździć, jak się okazaje.
2: No tak, ale nazywa się teraz chirudoterapia. Ja nie wiem, czy to dobrze czytam, ale przyliteruj to jeszcze raz w głowie. No ciekawe, niesamowite. Idąc dalej.
0: Niesamowite.
2: Idąc dalej, ja e, nie, nie mam chyba już wiecie, więcej takich
0: Ja, mam, ja mam kolejne. E, dlaczego e, przy obrzękach, e, na przykład, nie wiem, załóżmy nóg, obłożenie takich nóg kapustą A. leczy obrzęk? Ja słyszałam, że jakieś e,
1: coś się wydziela. Nie chcę mówić słów jakichś naukowych, ale coś się wydziela jakby w trakcie tego zetknięcia ze skórą. Nie mam pojęcia. Nie wiesz? Czytałam. E, bo, bo, ale,
2: bo to... Każda babcia wam nakładała na pewno kapustę.
1: Mama mi nakładała. Nie. nie. Naprawdę? Nie. O, o, mama, mam, mam. Słuchajcie. Uważa się, że działanie lecznicze łagodzące kapusta zawdzięcza zawartości związku o nazwie metylo-S-metionina, a także sporym ilością siarki. No. I podobno jest też jakaś bakterio aczkolwiek obrzęk, no jakby co ma to wspólnego z właściwościami bakteriobójczymi, to nie, nie
0: do końca chyba się nam łączy. No ja nie wiem, ale kiedyś moją koleżankę y, pogryzła meszka i ona miała na tą meszkę uczulenie, miała tak nogi napuchnięte, ale to tak napuchnięte, że jedyne co właśnie pomogło to główkę kapusty oburzonej obu nogach. <grym> Ale Wyglądało ja... dobrze komicznie, ale naprawdę pomogło.
1: Ale ja też y, miałam kiedyś skręconą nogę i pamiętam, że miałam ją właśnie obłożoną takimi okładami z octu. No to dobra, to jeszcze chyba jest y, jakieś tam sensowne i na to jako izolacja kapusta, więc nie wiem, czy to był po prostu, wiecie, oto, siła co jeszcze perswazji, to... czy co mojej mamy, ale no.
3: co jeszcze rozumiem, bo e, ocet jak tam kilka godzin działa m, przez kilka dni, to on może na przykład obkurczeć trochę naczynia i na przykład gruczoły potowe, to mhm. też jest, w, y, Oliwka będzie chciała o tym wiedzieć, w mhm. plastrach y, tych takich stopy. E- Jezu, czy e- mieliście zakupy mango? Tak,
2: znaczy oglądaliście, <śmiennie> tak. No, tak, tak, no, ale ja to muszę z porozmawiać, bo to to jest niesamowite. A OCET i kapusta to jest jakby najlepsze kombo mojej babci. Pozdrawiam cię, babciu. Przepraszam, że obnażam Twoje tajemnice na podcaście, a, <śmiech> a ostatnio moja babcia miała zmątpienie w maście. W ten się, maść, która realnie działa na jakieś tam, wiecie, opuchnięcia. I bardzo zadowolona <śmiech> przyszła <śmiech> powiedzieć, że by leczyłaś <śmiech> No i super. No ja nie wiem, w sensie jak dla mnie zawsze były jakieś czary mary, ale to u mnie ludzie w rodzinie wierzą w takie rzeczy, więc totalnie to nie było dziwne,
1: że babka mnie białka w kapustę. <śmiech> a już a propos takich spożywczych rzeczy, to też mam metodę mojej dobrej przyjaciółki, która tutaj ma swoje świdnickie... Starą polskie metody na leczenie przeziębień. Też zresztą znalazłam o tym artykuł i to nie jest żaden wymysł, tylko jej. I tytuł artykułu brzmi tak. Zamiast do kiełbasy dodaj ją do miski z ciepłą wodą. A mówimy o musztardzie. moczeniu, Moczeniu stóp w musztardzie. A to, um, y- ja czekaj, Hanna,
0: Hanna Montana mówiła do tego kolegi, że z kolei maczenie rąk w keczupie jest... A, jest ja to miało być krem Ale może być.
3: To jest moja odpowiedź na to wszystko. Obie rzeczy mają sens trochę. Znaczy, m- wydaje mi się, że musztarda, może nie, że będzie leczyła, ale musztarda ma gorczycę. Gorczyca no tak. rozgrzewa. I teoretycznie, jak się trzyma stópki w ciepłej wodzie jeszcze jest trochę gorczycy, to one mogą się rozgrzać. Każde rozgrzanie trochę sprzyja takim naszym krwinkom, które działają przeciwzapalnie i ograniczają chorobę, więc im cieplej, stąd też gorączka często, to się one łatwiej gromadzą i łatwiej sobie nasz organizm radzi z infekcją. Mm. W sumie jestem w stanie jakby zrozumieć Tak, tak, właśnie totalnie. Pomysły, ja tak.
1: na początku, wiecie, jak pierwszy raz to usłyszałam o maczaniu <grym> stóp w musztardzie, no to wyobraziłam sobie, że bierzesz, nie wiem, pięć słoików, wyjazda, wszystko do michy i takie maczanie w tej gęstej mazi. Więc, e, no troszkę się, no, śmiałam z koleżanki, ale ona o tym wie, więc jakby to nie jest, wiecia. Ja sobie jakiś backstabbing tylko. No, po, po prostu zaczęłam się bardzo śmiać, bo mówię, nie, no chyba nie, nie już tego na serio. Karolina, no. best friend material, obnażanie na nie, nie jest tajemnica po pierwsze, a po drugie to... No, Słuchaj, no, moczenie nóg się. w musztardzie powinno być tajemnicą. Uśmiałam się. uśmiałam się z tego, ale później zaczęłam czytać mówię, ej ludzie, mówią o tym tak bardzo casualowo i
0: chyba jednak ma to jakiś sens, więc zwracam honor. Ja sprawdzam za jej. Ja jakbym zobaczyła na przykład współlokatorkę, wróciłabym do mieszkania i nie wiem, weszłabym i widziałabym, jak siedzi w, chociażby w łazience z miską z dniem, w musztarcie, to bym zdechła po prostu. Nie, no ja <laughs> też. Ej, a właśnie,
1: a propos plastrów jeszcze, chyba, że Oliwia ma coś do dodania to jeszcze. działa. Tak to, to działa, według jaj. Dobra, Natalka, pozdrawiam cię.
2: Olejki eteryczne, które mają właściwości rozgrzewające przeciwzapalne i przeciwbólowe. Niesamowite. Myślę, że olejki nie. eteryczne z brztardy. <grystanie> znaczy, Gorkica. generalnie oczywiście, że AI każe mi skontaktować się z lekarzem przed
1: zobaczeniem stóp w To co jest podobno, to działa. No, a ja, ja to jak to, zwykle nie mam opinii, ale. z słowami. Ale właśnie, właśnie, nie wracając naprawdę. do plasterków, bo Oliwia tam wspomniała o plastrach na stopę z mango. A ja go mam go. pytanie, o co chodzi z tym dziwnym utwierdzeniem, nie wiem, rodziców i nauczycieli, że przyklej sobie plaster do pępka w autokarze. Jakby... O, nie znam tego. Czy to jest w ogóle jakaś głupia historia, czy to ma działać? Bo ja dzisiaj robiłam research i... Nie ma. O tak jak chodzi? mówię, ja nie, nie mogę się odnieść do tego. Czy to jest placebo? Znaczy, ale to może być coś z To
2: jest placebo. placebo. Ja nie wiem, czy to nie jest placebo. W sensie, bo no, moja mama nigdy w to nie wierzyła. Ja podzielam tę wiarę. Nie wiem, ale czy o tym słyszałaś, nie, nie bo... Nie pojęcia, o co chodzi. Bo ja się o tym też dowiedziałam dopiero w szkole od innych dzieci, że kurwa, jest sobie taki pomysł, no. żeby zamiast, nie wiem, dać jakiś aviomarin na wycieczkę szkolną, mm-hmm. to matka się zakleja plastrem pępek. pępek. Zaklej pępka. Boże, błagam, ludzie, Ale napiszcie w komentarzach, czy wam też zaklej No, Tak, to był randomowy paster. Ze świnką się... pepeł normalnie jedziesz sobie. <śleks> Dlaczego do zamości?
1: Chciałabym wiedzieć, kto pierwszy wpadł na ten pomysł.
2: Ogóle,
0: Żebyś że zaklej miała bez frenda w podróży. Znaczy, Ale ja to rozumiem. widzę tak, że jak się zgubi.
2: Znaczy, ja to Odklej widzę tak. że ten plastek, się
0: spocisz ze stresu. K- tak, Przykleję k- się do tego, y, takiego kłębuszka, co męczysz. O Jezu! <ścoughs> <ścoughs> ze sweterka. <ścoughs> I odpadł. O
3: matka. Kłębuszek i plasterek, to dwóch przyjaciół.
0: Super,
2: idziemy w podróż. <ścoughs> nie <ścoughs> no, ja to widzę tak, że y, jedna po prostu genialna matka wpadła na pomysł powieś- uciszania swojego bohora placebo, ale jak już to dziecko zaczęło jeździć do wycieczki szkolnej i pokazywać swój brzuszek, że o, ja już nie żegam po drodze w rejerzy, to nagle każda
1: stara zapragnęła zaklej dziecko plastrem. No tak, ja myślę, że to była jakaś po prostu mama małego Mateuszka, które mówi, Boże, odczep się dziecko jakby, no mam taki specjalny plasterek i on się wyleczy i on w to uwierzył i tak się no i go za trzy lizaki. Tak, się rodzi kapitalizm.
0: Słuchajcie, jest wycieczka szkolna, wychodzi pan kierowca e, autokaru i każdy dziecko przed wejściem do ka- autokaru musi podnieść się i pokazać prostych nowym puszkę, żeby Czek, To brzmi jak kryminał, that's, sorry. That's, that's concerning. <laughs> 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 nie, nie, nie podoba mi się ta wizja. <laughs> Ja uważam, że Coca-Cola działa w podróżach. Jak się pije Coca-Cola, to jest jakoś tak lepiej niż jak jest niedobrze. Chociaż ja na przykład nigdy nie miałam za bardzo problemów z podróżowaniem i chorobą lokomocyjną.
1: Wiesz, no ja jestem wrogiem publicznym Coca-Coli numer jeden, więc samo wypicie już mi przyprawia mdłości, także... Ja też nie wiem,
3: tak. co, co w tym jest, ale moja ciocia, moim kuzynom, kiedyś jak ich bolał brzuch albo byli chorzy, to ona im tak jakby podgrzewała kolę, żeby była w miarę ciepła i nie była taka gazowana. No. I im dawała wypić małe ilości i przez, przez to ich przestawał boleć brzuch. Co jest dziwne, bo to ma dużo cukru i powinno bardziej boleć im mdlić, ale nie może przez te wszystkie kwasy, Szczególnie, które Szczególnie, że jest
0: podgrzewana, bo ja właśnie tak myślałam, że może to ma związek z tym, że to jest napój gazowany, to, że jakby powoduje jakiś taki odruch bekania, że to wtedy mnie się chce wymiotować człowiekowi, ale nie wiem. Napisz
3: czy... jeszcze tego gazu i od razu wy... na wymioty się zbiera. A propos podgrzewania.
0: A czy
1: przypadkiem nie niebrytole wymyślili sobie coś takiego, że jak podgrzejesz jakiegoś Sevena, to jest jak ten wiecie, wix, hot, zaszetki, super na przeziębienie, witaminka C, co napój? Nie, nie
0: nie wiem, jakiej części internetu
1: ty żyjesz. No nie, 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 ja w ogóle coś się kojarzę.
0: Z... Znaczy, ja totalnie takiego. jestem w stanie uwierzyć, że WIX ma skład sewenapa. <grym> To nie musi być fej. Mm. A Wix to jest ten, ten, tak kamforowa maść, taka prostokrzydka?
2: Nie, nie. Chodzi o do picia. Okej, okay. już się
3: bardzo ten, już nawet są krople do nosa Wix. Właśnie. A, a.
2: słuchajcie, jeszcze. ale na pewno Ola, mama ci musiała smarować jednak nos tą w pastą może maszczą w dziedzinie. No Wa- Jak to byłaś leczona? Nie wiem, ale ogólnie
3: ja <zyskullow> też y, dodam, żeby słuchacze wiedzieli, że moja rodzina jest absolutnie niemedyczna. Ja jestem pierwszym medykiem w mojej rodzinie, więc Uuu! nie wiem, dlaczego nie było takiego zaboboniarstwa Przecież, w domu. No bo
2: może ty właśnie byłeś z tym dzieckiem w spartańskich warunkach wychowanym. No jakby rzucili ją i dobra, zobaczmy, co się stanie, jak To będzie sobie
0: pijście, jak nie na strun.
3: <zyskullow> ale że nikt nigdy z kolegów i koleżanek mi nie powiedział, że on przyklejał sobie plastry na brzuch, to słabo. Znaczy, czy,
0: no. A miałaś problemy z lakomencyjną chorobą?
3: Jak czytałam w trasie, to tak i do tej pory tak mam.
0: Znaczy, powiem Teraz Ci tak, Ola.
3: Plaster.
2: Jeśli twoi inni znajomi z klasy nie mieli tych plastrów, to spoko. Ale jeśli mieli, to że to ukrywali. z weseństwa. Mm.
0: <laughs> a ta maść tygrysia? Co to jest? To właśnie. jest jakiś mega, jakby ja to wiem, działa absolutnie na wszystko. I wydaje mi się, że to jakoś działa. No, uh, bo to jest mieszanka różnego ziół.
1: Maść kamforowa maść zmieszana pomiędzy. I wydaje mi się, że to chodzi tylko o jakąś tam, yy... no dobra, nazywnictwo masz, końska i Tygrysia to chyba jest mniej więcej to samo. No
0: właśnie, wydaje I mi się, że jest jakaś różnica. Wiem, że
1: Końska ma nazwę y, przez to, że y, jakieś y, zioła, które były używane do leczenia koni,
0: (śmienic)
1: Nie wiem, nie nie wymienię ci teraz, ale okazało się, że też dobrze działają właśnie rozgrzewająco i tak dalej, więc do tego maść końska, a tygrysia, no to już tylko chodziło o słoiczek, już o design, także tu nic z tygrysem nie ma. Ale to chyba
2: też jest taka, tak. ten, ziołowa maść i no, coś tam. No, jeżeli
3: ma jakiś olej mentolowy albo, nie wiem, inne olejki, które mają potencjał rozgrzewający, no to każde rozgrzanie może uśmierzać co nieco ból. Mhm. Bardziej och- ochładzanie też uśmierza ból, no, ale jak tam jest jakiś spięty mięsień sobie posmarujesz tym rozgrzewającym, to no. działa trochę jak
1: masaż. To tak jak nawet amol po prostu, mm-hmm. którym się smarujesz, jak jesteś przeziębiona. Plus placebo. No mm. tak. Tak jak zawsze posmarujesz, no, ale to też jak, jak, jak to tak pachnie plasterek. taką właśnie
0: eukaliptusem i tak dalej, to trochę też, też pomaga jakby w udrożnieniu mm-hmm. dróg, tak. dróg oddechowych i tak dalej. Ale dobrze mieć taką maść, powiem wam domu jednak na wszystko właśnie można sobie posmarować. Ja ostatni raz chyba używałam już 10 lat temu i ten słoik, dokładnie ten
2: dalej stoi. <grystanie> 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 same,
1: same. Ej w ogóle słuchajcie jeszcze a propos chorób i różnych leków to ostatnio znalazłam dobry tytuł kolejny. To nie jest lek nangina. Lekarze ostrzegają przed groźnym trendem z TikToka. Uh, uh. Picie soku z surowych ziemniaków, czyli jakiś lifehack na anginę. Przecież to był kiedyś, żeby What do szkoły nie było bo ogóle, gorączka dokładne. była po No, no tak. właśnie, ja mówię przecież jest. w ogóle jak byłam dzieckiem. To, to... wiem ze szkoły. No tak, dokładnie. Ale ja się... zjadłam, nie miałam gorączki. Ja momentu, też że...
0: kiedyś zjadłam surowego ziemniaka, żeby nie iść do szkoły i musiałam iść. z oh, ciekawości,
3: bo ja lubiłam szkołę. <laughs> ale, ale wiecie, jak byłam ujonym.
0: <laughs> Dzieckiem to w ogóle
1: surowy ziemniak, to mi się kojarzył śmierć. W ogóle tak? ludzie, nie bierzcie tego i jeszcze w ogóle jak myślcie o psie, to w ogóle zdala od psów, no nie? Ale wiesz, sama bym się bała ostro soku z ziemniaków, a w TikTokerze tutaj jadą, że lewcią ginę. że że jest to
3: już wyleczone <grytania> Jak ja myślę no.
2: surowy ziemniak, dziecko, to mam raczej w głowie pieczątkę, coś. A nie królewacz. No, robiło, robiło się pieczątki
1: z ziemniaków. No tak, Masz rację. Ale
2: dlaczego ludzie to piją? W sensie, <grytania> ludzie ja robią różne dziwne
1: rzeczy na tiktoku. To musi
2: być niedobre. Znaczy, no to musi być Tak, Tyle powiem. Jak jesteśmy w obrzydliwych tematach jedzeniowych, e, dawaj. Kanibalizm lekiem na choroby. <grym> <grym> Podrzucam temat, bo jest e, to zajebiste ciekawe i e, słuchajcie po prostu tej historii. E, to już jest e, artykuł Styl życia Polki. E, I Styl życia Polki e, twierdzi, że w XII wieku <śmienic> natomi i ojciec neurologii, Allegedly, Thomas Willis. Nie mam pojęcia. Jest koło Willisa w głowie,
3: tak, układ tętniczy.
2: Jest możliwe, bo ten pan przyrządzał mieszankę, która miała być lekiem na apopleksję, czyli mierzał spor- sproszkowaną ludzką czaszkę z czekoladą. Mm. Generalnie Przysmaki. widzę tutaj, przynajmniej na podstawie tego artykułu, dalej nie wiem, czy to jest prawda, la, że jest to właśnie trupia medycyna, która do drugiej połowy XVIII wieku była bardzo popularna i generalnie stosowano zasadę, że jeśli boli cię głowa, no to musisz zjeść trochę czaszki. Jakby Jeden do jeden, tak? But why? <laughs> Więc, no słuchaj, jak głosi legenda, najlepsze były do tego zwłoki osób zmarłych. Nagle najlepiej tragicznie. Zalecono na przykład czaszkę człowieka zagrzebać na rok w palenisku, a następnie skruszyć, mieszać gaz z gałką muszkatołową. <laughs> Super rosy.
1: Pumpkin spice. Krwią
2: Krwią psa i wypić. Psa? I generalnie, tak, ja muszę zgłębić ten temat, bo... Mm, to, to było tak popularne, że też ludzie jakby mniej zamożni, no bo można sobie się domyślić, że to raczej była droga impreza, e, e, ludzie mniej zamożni też właśnie próbowali w jakiś sposób e, d- dostać t- tego typu lekarstwa, więc e, no, wykorzystywano też zwłoki bezdomnych czy trendowatych. E, bardzo chętnie raczono się też krwią zmarłych, i po publicznych egzekucjach e, ludzie jakby czekali tylko po to, żeby dostać kubek jeszcze ciepłej krwi. Yeah. No i to jakby zmierzając... W, konkluzja, konkluzja tego wszystkiego jest taka, że jestem bardzo ciekawa i o tym i rozmawiam dzisiaj i z Martyną, i z Karoliną, jak... E, czy my robimy teraz coś, co za 50 lat może być uznane za totalny bullshit? No, na no, pewno, że... ale... no. Ludzie już są no, po prostu, nie mam już chyba takich bardzo kontrowersyjnych metod leczniczych.
0: Właśnie czy, czy są jeszcze w tym momencie jakieś takie nowe metody leczenia, na substancje, które jakby są nowością, a za kilkadziesiąt lat mogą się okazać, że po prostu totalnie powinny być od samego początku zakazane i robią coś złego? Czy jesteśmy już tak daleko?
3: Bardzo możliwe. Y- no, cały czas są odkrywane nowe substancje i dopóki nie będą sprawdzone, to nie wiemy jaki mają efekt. No, czasami jest tak, że niektóre y, działania niepożądane wychodzą po jakichś tam długich latach. Kiedyś na przykład było tak, że był wprowadzony taki lek metotreksat, który teraz jest stosowany na przykład na zapalenia stawów, y- I kiedyś to to też kobiety w ciąży dostawały i potem dzieci takie metodoreksatowe się rodziły bez rączek, bez nóżek. Bo nie nie wiedzieli wtedy jeszcze, jak prowadzali ten lek, że on działa tak tragicznie na kobiety w ciąży i na płód. Teraz raczej już badania są na tyle zaawansowane, że się testuje albo po prostu się nie prowadzi badań na na kobietach w ciąży i ten ten lek jest niezalecany do stosowania.
2: Okay, czyli...
3: Teraz mamy bardzo dużą erę badań, że można faktycznie coś zbadać. Mamy dużo naukowców i lepszą dostępność do tego, ale jestem przekonana, że się okaże, że część rzeczy, które się stosuje teraz, będzie kiedyś albo wyparta już zupełnie, albo wyśmiana.
0: To mhm. tak naprawdę dopiero czas pokaże, nie? Mhm.
2: Tym bardziej, że teraz jest duże zainteresowanie w sumie. Tak zwracanie się do jakichś świecie alternatywnych metod leczenia, jakichś takich lololo mm. lo, lo, lo rzeczy. Ja nikogo nie obrażam, ale nie, nie wierzę, bo po prostu są takie rzeczy, jakby ludzie. Dlaczego lo, lo, ktoś lo, lo, lo. chodzi do bioenergoterapeuty? Ola, wytłumacz mi to. Ja byłam raz. <śmiech> Karolina, ja,
1: ale,
0: ja powinnam, ja powinnam ale... zadać to pytanie. <śmiech>
1: nie,
2: nie, nie
0: i nie wrócę, ok? Więc teraz sprostuję to. Czy chcesz Czyli opowiedzieć o tej przygodzie, Karolina? <śmiech>
1: Pan mi strzepał złą energię z kolan. <śmiech> I jak? wiecie co, no przestało Czym? mnie boleć w paru <laughs> miesiącach, ale ja myślę, że to nie była zasługa strzepania tej energii. No, ale jak ja powiem. byłam bardzo zła po wyjściu, tym bardziej, że zapłaciłam dużo pieniędzy i miałam takie, ile? Ale Karolina, dlaczego to zrobiłaś? Nie wiem, no,
2: wiecie, bo znaczy, wiem, to, była masz, chwila, to była to była momenty słabości. Ja mam
1: momenty, po prostu znaczy, mogłabym, wiecie, pojechać na jakiś księżycowy obóz do Mogłabym, na <śla> chwilę przypływu jakiegoś dziwnego. To prawda, to prawda. To zaraz nie brzmi głupio, ale ja rozumiem
3: czasem, co ludzi kusi, żeby pójść i korzystać z um, alternatywnych metod leczenia, I to głównie są osoby, które już nie mają nic do zaproponowania od naszej takiej medycyny, której możemy dać leki i te leki nie działają. No oni się łapią każde deski, jeżeli mają chociaż cień nadziei, że to im pomoże. A my jako lekarze raczej staramy się być szczerzy, znaczy staramy się, no nie będę mówiła za całe środowisko, ale ja jestem szczera i jeżeli wiem, że coś już nie działa albo nie nie ma jakiegoś rokowania, no to też mówię o tym pacjentowi. A bioenergoterapeuci nie mają żadnego kodeksu etyki bioenergoterapeutów mm. i oni naprawdę mogą wciskać kit i będą tą, tą nadzieją mm. się żywić. I no, czasami no to działa jako praca, albo chociaż dla psychiki pacjenta jest lepsze, ale dla jego zdrowia niekoniecznie.
2: Tak, znaczy ja ogólnie rozumiem właśnie taką sytuację, że już ktoś jest pod ścianą i totalnie mm. nic mu nie pomaga, ale yy, myślałam też raczej o ludziach. To taki powiedzmy w naszym wieku, którzy właśnie jako pierwszy wybór nie pójdą do lekarza, tylko to właśnie. Do, no do tego nie tarociki. rozumiem.
3: Nie rozumiem tego, ale może to ze względu na brak zaufania. Tylko czemu akurat ufać. Takiej
2: Oli nie zaufać jest. C-
3: czemu akurat ufać czemuś co nie jest potwierdzone naukowo? Nie wiem. Teraz jest chyba tak, ludzie lubią bunt i różne takie niezbadane rzeczy.
1: No jasne. Zresztą też myślę, że wracając do tego pytania, jakby. Czy coś kiedyś może okazać się właśnie bardzo niekorzystne, to ja myślę, że to też może się bardzo tyczyć tego, jak na przykład promowane są różne suplementy i środki, na przykład mm-hmm. nie typowo jakby prozdrowotne, wiecie na jakiś tam jako remedium, tylko bardziej, no nie wiem, odchudzające, mm-hmm, wspomagające mm-hmm. coś, jakby promowane przez właśnie influencerów, jakieś tam osoby publiczne chociażby, no nie wiem, jak była cała ta ostatnio historia o... Kto to był? Khloe Kardashian? Courtney. Nie, Ol to, to miała te, te tablety waginalne. Takie, tak, takie, takie. tak, 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 że, żeby tam smak i zapach tak, był lepszy tam. i w ogóle ktoś wow. powiedział, że... jakby totalnie, no czemu to robisz, że to w ogóle może ci zaszkodzić. Bierzesz
0: tabletkę i co jest w innym smaku, (śmiech) rozumiem.
2: Ale nie, no bo generalnie, słucham, to To był prawdziwy produkt do kupienia? Tak, tak, tak. 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 No bo prawda jest też taka, że w w pewnym sensie to ma jakiś koncept, nie? No bo to też nie nie mówię, że w to wierzę, nie mówię, to jest w ogóle opinia osoby, która nie ma nic wspólnego z medycyną, ale generalnie zakładam, że... Jakby to jest oparte na koncepcji, który jest w jakiś sposób realny, no bo allegedly, jeśli wiesz, dobrze się odżywiasz, masz dobrą dietę, nie palisz papierosów, nie zażywasz niczego i tak dalej, no to faktycznie no, smak generalnie i twojej skóry i w ogóle no, jej kondycja no, też się zmienia i poprawia. Nie? No, tak. Więc generalnie no, koncept jakiś jest, że to da się jakby mm-hmm. na to wpłynąć, mm-hmm. ale czy pigułą, no nie wiem, no, są nie też tak te globulki Ty też to wykają jakby na różne to... rzeczy. Ale... I, i, ja nic nie powiem na ten temat, więcej niż tyle, że po prostu nie ja testował. Takie, jakaś wielka kapitalistyczna machina, powtarzam to chyba dziesiąty raz, ale jakby wciskanie y, takich rzeczy powinno to być totalnie nielegalne
1: przez no. osoby, jakby wiecie, tak bardzo popularne. O, tak samo jak teraz jeszcze jest cały ten e, hałas o Ozempiku. Nie wiem, czy słyszałyście? To jest jakiś środek, jakiś lek, który po prostu jest jego skutkiem ubocznym jest utrata wagi, bardzo szybka i bardzo nagła. I nawet Elon Musk gdzieś tam na chyba Twitterze napisał, że o jak ostatnio schudłeś, nie wiem, 13 kilo. No i o zębik, bardzo spoko, nie? że ma mało jakichś tam efektów ubocznych i że super. I mhm. też właśnie podejrzewa się dużo jakichś tam znanych osób za to, za to? O to, mhm. że, że właśnie ta utrata wagi gdzieś tam była spowodowana przez zażywanie tego środku. No i dużo ludzi, dowiedziawszy się o tym, wykupuje to. I teraz podobno jest bardzo trudno dostępne. To prawda.
3: No, to jest lek, który jest u nas w Polsce zarejestrowany na leczenie cukrzycy u niektórych o, osób.
0: Chodzi o metforminę?
3: Nie, nie. To jest taki analog, tak... tak. Ojej, jak to wytłumaczyć prosto. To to jest taki lek, który działa podobnie jak jedna substancja w naszym organizmie, która powoduje to, że na przykład pokarm wolniej się trochę wchłania, jest wolniej opróżniany żołądek. To wszystko wpływa na lepszą regularkę insuliny i glukozy w organizmie człowieka, ale też przez to, że żołądek się wolniej opróżnia, jest mniejszy apetyt. Mniejszy apetyt, mniej się chce jeść, chłodnia się. I też na na inne różne metaboliczne ma działania, które też sprzyjają zmniejszeniu masy ciała. I faktycznie w Polsce podobno są pacjenci, którzy jakoś dostają receptę na na ten lek i wykupują go niezgodnie z wskazaniami tak naprawdę, żeby schudnąć, a nie żeby leczyć.
0: Ale ja też kiedyś właśnie dostałam receptę na metforminę z kolei i to lekarz mi powiedział, że jakby skutkiem ubocznym jest chudnięcie. Tak, to e, prawda. Natomiast... w mniejszym,
3: mniejszym zakresie niż w, w Ozempiku.
0: Tylko y, to działało w trochę inną stronę z tego, co pamiętam, bo y, przez pierwsze chyba dwa czy trzy tygodnie przyjmowania tego leku, to po prostu biegasz na stop do kibla i, no, e, i w i tę to, stronę się traci. W tę stronę się traci na początku przynajmniej, tak. A potem to już nie wiem, jak ta substancja, że tak powiem pływa w organizmie, to może też ten apetyt mhm. zmniejsza, nie? W ogóle z metworominą też jest taka historia, że parę lat temu była taka drama. Dużo ludzi, bo to jest coś, co się przyjmuje na stałe, nie? I jakby załóżmy, że jakiś tam odsetek ludzi w Polsce ma, ma taką receptę i przyjmuje ten lek na stałe i nagle ten lek w ogóle jest niedostępny totalnie. Bo firma produkująca ten lek ponoć... Mieszała do tabletek y, substancję, która znajduje się również w trucie na szczury. I jakby ten lek został y, wycofany w całej Europie y, z rynku natychmiastowo, i został, jakby był zakaz sprzedawania go w aptece. Cała ta afera trwała jakieś dwa tygodnie, po czym lek wrócił po prostu do aptek. Nie wiem, jak to się skończyło, ale. Może była jakaś y, jakiś błąd
3: produkcyjny. Nie wiem, jak tam się znalazła trójka na szczury, ale no. No, to tak jak y, w przy produkcji jedzenia jest napisane, że może zawierać soje, jaja i tak dalej, bo gdzieś tam jakieś pyłki
0: poszły. Na, na linii, nie? nie? Produkcyjnej. Nie, nie kojarzę tej ramy, więc się nie odniosę więcej do niej, niestety. No, ale przypał. Wyobraźcie sobie, że brzeliście lek no. jakiś, nie wiem, i tam po prostu talner, jakieś pff, rzeczy w Twojej markierze się pojawiały, które nie powinny tam być. Mm. Brzmi jak odcinki The Last of Us. No. Black Mirror. Roda, roda. Anyway. Ja mam jeszcze kilka pytań, na, no, tak patrzę zaczyna. tak na swoją listę pytań do Oli i zastanawiałam się dlaczego y, na niektóre rzeczy typu poparzenie meduzy y, działa na sikanie?
2: Ale <śmiech> czy to jest naprawdę,
0: w sensie, no,
1: Czy to? No nie to wiem. Amonia, no, zdecydowanie że... we francach no. to zadziałało, to
3: <śmiech> nie można nie działać.
1: <śmiech> czy to się nie nazywa urynoterapia? Chodzi Karolina, o, 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 jeśli byłaś kiedyś u urynoterapeuty, to już... Nie, 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 nie. Ej, Nie, anery... yes. energo Ojej, dobra, już mam, mam różne przemyślenia, ale nie będę ich mówić.
0: Czy to chodzi o amoniak, czy coś mi się... Bo no, no ja tak strzelała w ciemno.
2: Ja, to nie, ja wiem, Martyna, no pytasz. Ja muszę zapytać o jaj.
0: Akurat y,
3: szybki Google Research mówi, że polewanie moczem miejsca pobarzonego może nasilić pieczenie zranionego miejsca no! i zmniejszyć to jadu.
2: No to friends, it's a prank bro.
3: Nie... <śmiech> Może dlatego bo tak to znieśli. <śmiech> Wszyscy kłamią.
2: Ej, ja, ja robię tutaj w międzyczasie research urynoterapii. <śmiech> um,
0: I co mówi AI?
2: <śmiech> Że polega to na... Y, spożywaniu lub stosowaniu swojego własnego moczu jako leku lub środka pielęgnacyjnego. Okej. Okay.
0: No, że to chyba w sytuacji kryzysowej jakby może uratować ci życie. Jeżeli naprawdę nie masz się czego napić, no to tam ludzie, którzy utknęli w górach albo coś tam, no to się napiją taką moczu, leży to...
1: A ja teraz mam bardzo może głupie pytanie. Nie wiem, patrzę się już na Ole, ale słowo mocz i mocznik, czy to to jest jakieś powiązanie? Tak. Okej, czyli jak sobie nasikam na stopy, to będą bardziej miękkie? (laughs) Czy to tak nie działa? No jakby to jest głupie pytanie, jak już powiedziałam.
3: Nie wiem, ale mocznik to jest po prostu element metaboliczny w trakcie naszego cyklu mocznikowego i my go wydalamy z moczem mocznikiem. Jak mamy zaburzenie funkcji nerek, to tego mocznika mamy w organizmie więcej i to nie, nie działa dobrze na nasz organizm, w razie czego. E, ale tak, faktycznie, mocznik jest dodawany do kremów nawilżających i on ma takie funkcje złuszczające i nawilżające. Mm. No, ale okay. czy jak na, na, jako urynoterapia na głębokie <grym> stopy i rączki? Nie wiem, czy bym to polecała. Trzeba
2: sprawdzić. Znaczy, czy, czy generalnie koncept moczu to nie jest to, że my wydalamy z siebie jakby najgorsze rzeczy, które nie są nam w ogóle potrzebne już? Jakby to jest odpad? Dlaczego tak? Dlaczego używać tego? W sensie, hmm. po co to obracać?
3: No, dobre Kto pytanie. Wie? Bardzo dużo razy odpowiem dzisiaj, nie wiem.
2: Ale AI ma statement a, a propos o? urenoterapii, bo y, twierdzi, że w rzeczywistości stosowanie urenoterapii może być szkodliwe dla zdrowia. Więc no są shit. to twarde fakty. <grym> no
0: Ja mam kolejne. Czy ktoś z was wie może, jakie jest powiązanie i dlaczego na tak, tak, taką, nie wiem, czy to choroba, czy po prostu coś się dzieje, ale nazywa się to jęczmień i dlaczego złoto na to pomaga? A nie srebro? Albo srebro.
1: Mówi się tak. Yy,
0: no w sensie przyłożenie wiesz, jakiejś m- m- monety. Jest, że złota obrączka.
1: Tak, tak mówiły babcie zawsze podobno. Że złotą obrączkę. Znaczy najważniejsze no, no to nie, nie ma znaczenia. To było właśnie... co, co to za przedmiot? Ale ja czytałam, że podobno to bardziej może chodzić o domieszki niż o samo złoto, które jest chyba jakieś tam bakteriobójcze. Ale no przecież srebro jest chyba bardziej, jakby ma mocniejsze właściwości, też przecież mamy srebro koloidalne.
2: A to też jest bullshit jakiś chyba, wiecie? Tak?
1: tak. Trochę jest chyba jest
3: jako srebro koloidalne na wszystkie dolegliwości, ale Nie, są no. na przykład na rany opatrunki ze srebrem i faktycznie to działa antyseptycznie i tak powiedzmy oczyszczająco i zapobiega nadkażaniu ran, to srebro. Mhm. A mhm. jeśli chodzi o brączki i... Jęczmień, to chyba bardziej bym myślała, że to pocierasz, rozgrzewasz i to pomaga w leczeniu tej choroby niż złoto.
0: To złoto tak szybko nie przejdzie do jęczmienia, żeby uleczyć no właśnie, dlaczego to jest ten przedmiot, a nie, nie wiem, nie ma może czegoś. Może kiedyś to
3: było, że o, jesteś bogata, masz złotą obrączkę, tak. takie szlachetne, to potrzesz i ci wyleczy wszystko.
1: Potrzej no, no. PS5. Nie, sobie... Powiem tak, AI twierdzi,
2: że nie ma żadnych dowodów na to, że złoto lub srebro mogą pomóc w leczeniu jęczmienia. Hmm.
1: Szarlatańskie
3: hmm. praktyki. Nie, ciepłe okłady mogą, więc może pocieranie, tak. po prostu, jako że metalem rozgrzewasz, ma sens.
2: Tak, 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 to jest właśnie napisane, ale żeby d- dalej w kolejnym zdaniu... Czyli żeby równie
0: dobrze się z torebka z rumiankiem <grym> robi to samo. Hmm. Saga zwykła. <grym> Saga Liptonem.
2: <grym> Dobra, ja mam mocniejsze pytanie. Znaczy ukradziono od Martyny, ale zadam mnie, bo jakby, wiecie... Eee... wytłumaczymy koncept narkozy.
0: Martyna, kontynuuj. No kurde, jak to jest, że m- po prostu... Wpuszczasz coś człowiekowi i przez jakiś określony okres czasu możesz mu robić no absolutnie bolesne, nie do zniesienia rzeczy, a ty śpisz, jesteś kompletnie nieświadomą osobą.
3: podajesz leki, które blokują, blokują receptory
0: bólowe. Mm, odcinają więc... w ogóle ten przepływ yy, jakby bólu w nerwie do tak. tego, co Na przykład, tak. idzie do głowy. Okej. Okay. Sick shit! Znaczy nie no, bo totalnie... Byłeś kiedyś pod narkozą w ogóle? Tak. Nie. To jest mega dziwne uczucie. Tak, wybudzić się i czarna dziura. To był najlepszy sen w moim życiu. Niedziela, (grym) rano.
2: Nie no, ale ogólnie to jeszcze bardziej jakby udowadnię, że my totalnie jesteśmy w ogóle useless zwierzętami. (grym) Normalnie się włącznik, wyłącznik
0: (grym) ciągnąć i tak. Jak, jak ty jest chore, jak można nie? kontrolować człowiekiem. I nie masz absolutnie nic w pamięci. Jeszcze jest ta druga rzecz, którą się podaje na nieuśpienie, ale Lubię. głupi jaś. Tak. Pamiętam w dzieciństwie Miałam mm, jakąś kontuzję kolana Trzeba było mi zrobić punkcję Wyciągnąć jakiś płyn Dostałam głupiego Jasia Ja totalnie pamiętam to jakby Po prostu czarną smołę w mojej głowie I oni to wszystko robią A ty tam jesteś I jakby masz otwarte oczy I niby jesteś człowiekiem żyjącym, oddychającym I świadomym w tym momencie Natomiast nie masz z tego za- żadnej absolutnej pamięci To jest chore, jak można wymazać człowiekowi pamięć Tylko, że nie wstecznie, a w przód tej książce, właśnie w Chirurgu, Chirurgów, którą dalej niezmiennie
2: polecam, e, są właśnie opisane te eksperymenty, jak tego głupiego Jasia wynaleziono. Mhm. I dosłownie, wiecie, dziesięciu panów lekarzy, badaczy, e, po prostu u, u nadmuchanych w, poko- w jednym pokoju głupim <głos> Jasiem, się po ciele, żeby sprawdzić, czy boli <głos>
1: Ej, ale w ogóle jest dużo... Dobra, scena do jak filmu ja jakiegoś, nie, nie? Komediowa. Jest dużo takich filmików, gdzie na przykład jakaś matka nagrywa córkę, która jest na głupim jasie, albo wiecie, po wybudzeniu się gada jakieś totalne głupoty i to jest mój wiek, wielki lęk, że kiedyś właśnie będę w takiej sytuacji, i takie, co ja powiem, Boże. <śmiech>
2: <śmiech> o, Karina. tutaj widzę control freak, cię nie odpuszcza.
0: Nie, nie, nigdy. Pamiętam, ze mną, i... jak wychodziłam z narkozy, yy po operacji, to akurat byłam świeżo po obejrzeniu tak binge-watchu y, Ricka i Martiego dwóch sezonów. Mm-hmm. Ja gadałam takie głupoty, że pielęgniarz powiedział do pielęgniarki obok przy moim wybadzeniu, że ono to chyba jest jakimś junkie. <ścoughs> No, dawajcie, i więcej morfiny. No, no. no ty tak,
2: ty no bo trzeba, to trzeba zaznaczyć, że to była operacja w UK. <śmuszczaj> Ta morfina no. podawana
1: to na luzie. A jeszcze jak w UK powiedzieli, że jest junkie, to w ogóle na wyższym levelu. <śmuszczaj> A ja po prostu jakimiś cytatami tam Rika maliłam i nie wiem, co tam Czy się ten działo. Nie, nie, nie. I tam się zgłoniłam w <okay>?
0: <inser język> Ja i Rika i Morty'ego robiłam takie, jakby Rikinole. Prowadziłaś ten dialog po prostu sama ze sobą. Tak, ale wiecie co? Ja się obudziłam z narkozy. Nie minęło dwie godziny. Przyszła do mnie pani na oddziale tym takim powybudzającym się. Nie trafiłam na to samo łóżko, co byłam wcześniej i przyniosło mi menu i powiedziała tak No, wybierz sobie, co byś chciała zjeść. Ja wybrałam oczywiście, że mięso z gravy i warzywami na parze. Tymczasem w Polsce parówka (grywka) i chleba. Słuchajcie, najlepszy obiad w moim życiu w instytucji szpitalnej, jaki jadłam, wybrałam sobie z menu i pół godziny później przyjechał po mnie samochód i byłam już w domu. To było dla mnie takie chore, że jakby po hospitalizacji, po operacji no było to, e, chyba się nazywa to laparoskopowo, tak? Mm-hmm. E, wycięcie wyrostka i jakby ja dwie godziny po wycięciu wyrostka tam obiad i powiem domu, za Może dalej za byłaś za na fazie, a tak
1: naprawdę to był ten fazie <śmiech> i <parunka. śmiech>
2: Jeden pomidor smutny leży. Warty na są <grystans> Jakiś... najlepsze wspomnienie z szpitala, Taka... a to po prostu no... iluzja. <grystans> More klek, umarzeć,
1: klek, musztardy. <grystans> I <Okay. sprzęt>, stopy <grystans> w
2: I stopy w tej <grystans>
0: reklamując dalej szpitale w Wielkiej Brytanii, to ja chciałabym powiedzieć, że na operację czekałam jakieś 48 godzin na oddziale, bo było bardzo dużo osób, które czekały akurat w kolejce na salę operacyjną. Przy okazji zdarzył się też wypadek motocyklowy i ta sala była przez długo zajęta. Ja miałam zakaz absolutnie jedzenia czegokolwiek, więc byłam tylko i wyłącznie na kroplówce. I Słuchajcie, gdzie no jakaś trzynasta w dzień wjeżdża taka starsza pani z wózkiem jak po prostu z cyrku, jak z takiego odpustu. Wielkie koła, trzynaście szufladek, maszyna do popcornu, w ogóle jakieś kurwa kręcące się koło z lizakami i mówi tak, kto chce gorącą czekoladę? I trzy osoby na oddziale biorą gorącą czekoladę. Jakiś dziadek obok mnie bierze, kurwa paczkę kryzpsów, Jakiś lejsów solonych i, i vinegar, a nie szanuję. E, Jak to? Nienawidzę chipsów o. vinegar. No, Odstawy chipsy nie dla mnie, sorry. <głos> <głos> a ja po prostu nie mogłam nic jeść, więc było mi tak smutno. Ale czyj to? jaka obsługa I to nie było po pomorfin.
2: <głos> Na z <głos>
1: Dalej byłaś na fazie. No. Cały czas głupiłaś ja od nie. 48 godzin.
0: Z chyba. Ja nie dostałam nic. Dostałam tylko kroplówkę. Z masz. A co do w tej kroplówce? Nikt nie wie. Polecam. Może w, może w tej czekoladzie była sproszkowana czaszka. <laughs> tak I krew moich wrogów. <laughs> Jeszcze ciepła. <laughs> Ten podcast idzie za daleko. E, czy to czas na polecajki?
2: O, o, nie. 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 nie! Nie! Sorry. E, dzisiaj jak widać ten mikser nie jest poprawnie obsługiwany. E, zgaduję, że to będzie.
0: Tak.
1: Jest.
2: Pozwolimy gościowi zacząć. Jeśli gościni. gość chce, gościnia, gościni. E, a jeśli e, nie chcesz teraz, to, to wskasz następco.
3: Mogę dwie. Uuu, w sensie dwie tak. yeah, oczywiście dwie poletajki. Oczywiście Chcę jeszcze Chcemy tylko dodać, więcej. że w poprzednim odcinku Mardyna skradła moją polecajkę Drive to Survive, więc to też polecam. Hamsko. Hamsko. No Zastanawiałam wiedziałam. się, czy przejść do tego podcastu.
0: No, teraz musicie już obejrzeć, skoro obie poleciłyśmy ten cudowny serial.
3: Tak. Ja chciałabym najpierw polecić taką książkę napisaną przez Richarda Taylora Jak człowiek staje się mordercą. To jest, Richard Taylor to jest psychiatra sądowy w UK chyba pracujący i on tam bardzo fajnie i tak w miarę ładnie i łatwymi słowami opisuje różne przypadki, z którymi miał do czynienia Niektóre są bardzo drastyczne, niektóre mniej, ale bardzo fajnie tłumaczy, jak dochodzi do niektórych zbrodni, w jakim stanie psychicznym znajdowała się ta osoba i to nie jest bardzo medyczna mowa w tym wszystkim, a jeżeli używa medycznych pojęć, to też je tłumaczy. Mhm. Ciekawa lektura. No, jak ktoś lubi jeszcze tak true crime, to też fajnie, no, bo są opisywane też zbrodnie w tym okay. wszystkim. I jest to podzielone na... Na różne tematy, na tle, tle seksualnym, na przykład morderstwa dzieci. Mhm. Bardzo, bardzo ciekawe. Ja jeszcze kończę tą lekturę, co prawda, ale już mogę ją naprawdę polecić, szczerze.
0: Jeszcze raz powtórzysz tytuł i no, autora?
3: Tak, Richard Taylor, jak człowiek staje się mordercą.
0: Ale super, bo
2: w sensie mi się podoba to rozdzielenie i jakby, kategoryzacja jakby tych rzeczy, bo też jeśli dla kogoś to jest trigger warning, no to jakby może sobie... Tak.
3: tak, a jeszcze on pomiędzy tymi zbrodniami no trochę przeplata swojego życia, więc to nie jest tak, że cały czas jest to ciężkie, ciężkie, mm-hmm. tylko trochę takich elementów biograficznych, które są dosyć lekkie w tym wszystkim, y- ale no nie jest to na pewno na jeden mm-hmm. li- wieczór lektura. A drugim poleceniem jest serial, on nazywa się Moc nad Sundem, y- to jest na- obecnie tylko na Via ViaPlay. Y- tam, gdzie również lesi teraz są wyścigi Formuły 1. Dzisiaj pierwszy wyścig w sezonie. Tak jest. I to jest bardzo, bardzo dobry serial kryminalny. jeden z lepszych, który oglądałam. Jest o, zaczyna się tym, że na moście łączącym Szwecję i Danię jest znalezione ciało. Mhm. A ponieważ jest to dosłownie na środku mostu pomiędzy tymi państwami, to oba państwa muszą jednożyć siły. E, i oni nie są zawsze tak bardzo skuteczni, bardzo specyficzni są ci policjanci i właśnie przez to tak fajnie się ogląda, bo oni są tacy zupełnie nienormalni. Mm. Ale to jest bardzo fajne w tym wszystkim. Ja już dziś widziałam trailer.
2: No, sprawdzę na pewno.
3: Bron się nazywa e, oficjalnie.
0: Nice. No dobra. Martyna? Ja bym chciała polecić jedzenie dzisiaj. przepis... Nawet jeśli nie jesteście takimi osobami, które dużo czasu spędzają na gotowaniu i są dosyć, dosyć doświadczone w kuchni, nie trzeba być, bo y, to danie naprawdę pomimo tego, że wygląda na skomplikowane jest bardzo proste. Mianowicie mówię o polędwicy Wellington. Oh, no. e, też patrząc na cenę polędwic y, można się nieco przerazić. natomiast jest to danie, którym naje się naprawdę wiele osób, więc ostatecznie y, przełoży się ono nie na jakąś bardzo dużą cenę na jedno danie, na jeden talerz. I tutaj nie będę zdradzała, jak konkretnie to zrobić, ale polecę przepis, który tłumaczy Gordon Ramsay. Można pominąć kasztany. (laughs) (laughs) Chciałam tylko jeszcze opisać, że jakby całym sekretem tej polędwicy, bo jest ona pokryta taką masę z pieczarek z tymiankiem, następnie szynką parmańską albo jakąś generalnie szynką długodejrzewającą i następnie ciastem francuskim, że jakby wyobraźcie sobie, że polędwica ta piecze się i wszystkie jej soki są zamknięte w takiej głębokiej skorupce z tego wszystkiego i te wszystkie esencje same w sobie w środku po prostu się przenikają. Jest to Cudowne danie, więc polecam. Jest to też danie, które nakarmi kilka osób jednocześnie, więc jest świetne na jakąś większą okazję, na święta i tak dalej. I można je zrobić wieczór wcześniej, więc w momencie, kiedy gości się większą grupę ludzi, to już nie ma aż tak dużo roboty przy nich. Także to jest polecajek ode mnie.
1: Ksurowie, ja również polecam, bo ostatnio
0: próbowałam tego działa Martyny i tak, bardzo Daługo się to bardzo bardzo robi. Dobro. Przygotowanie ten dzień wcześniej to zajmuje około Jakieś 40 minut. O, serio? Y, tak. 40 o. minut do godziny, no zależy jak szybko. Ym, chociaż smażenie pieczarek, żeby ym, pozbyć ich wody, też zajmuje pół godziny. No to, to może, może ciut dłużej, jeśli to liczyć, ale samo tak jakby konstruowanie tej, y, tego walca y, to myślę, że około 40 minut. No i 30 minut na, na te pieczarki. A pieczenie to w zależności od stopnia, y, jakby. Pan widzę, jaki lubisz, ale od 30 do 45 minut.
1: Okej. Okay. Yeah. Karolina. Dobra. Uh. Moja polecajka jest trochę podobna do Martyny, trochę słodkosłonogorzka, oh, ale dobrze, lubię nie, byłabym, nie byłabym sobą, gdybym nie dojebała czegoś do gara, więc zacznijmy od tych gorzkich rzeczy, mm-hmm. więc trochę jeszcze, wiecie, zadajmy sobie znowu pytanie na dziś. Słuchajcie, temat, temat, który... I to od razu chciałam zaznaczyć, z góry, to nie jest wymierzone w żadną osobę. Wow, dobrze,
2: Bardzo się <grym> podoba to
1: Jazda. E, dobra. Jakby. Dlaczego ludzie myślą, że można wygrać dyskusję? E, dyskusja, która nie jest w ogóle oparta na faktach, tylko na opiniach. Jakby, proszę was, zadajcie sobie kurwa pytanie, czy to będzie, nie wiem, kuferek solidarności, czy Pobyt w Gołębiewskim? Jakby co wygrywasz w dyskusji? No, pomyślmy sobie tak realnie, że no dobra, to jest moja opinia znowu. Jakby to jest moja opinia. Ja nie będę wygrywać tej rozmowy teraz, ale wydaje mi się, że właśnie zakładanie sobie, że trzeba wygrać jakąś dyskusję, która nie jest na polu koła dyskusyjnego ani debaty, jest totalnie bez sensu, bo to trochę ogranicza nas. W sensie no jakby... Blokujesz się totalnie przed rozszerzeniem horyzontu w takich momentach, więc co wygrywasz? Dodaj sobie to pytanie. To jest wymierzone we mnie, jak ja to czuję. O, naprawdę? Nie, <śmiech> ja no też to czuję. <śmiech> Patrzyłam się na Ciebie, ale nie, 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 nie. Nie, <śmiech> yy, nie. ale. Nie, znaczy masz co my w ogóle? Ja
2: sądzę o tym, że masz. Uważam, że masz rację, natomiast ja zawsze muszę wygrać dyskusję. Znaczy, nawet i pójdę krok dalej i obdarzę to, że ja często wiem, że nie mam racji. <laughs> Czyli ale po nie ma opcji, że
1: odpuszczę I będę tak krążyć naokoło, że... No ale no właśnie, to? bo chodzi o to, że jakby ja rozumiem, że ludzie lubią mieć rację, ale czy w pewnych momentach można mieć w ogóle rację? No chodzi mi o to, żeby to tak, pytanie no sobie zadać nie,
2: nie, bo większość takich dyskusji to jest totalnie no. rzecz poglądowa i jakby... Nie ma odpowiedzi. No przy, właśnie.
1: Przy Więc co proszę, to znaczy wygrać? Proszę, proszę. Czasami ludzie. jest
0: strategiczną wygraną. E,
1: dobra. A już odbijając od tego, to druga będzie bardzo, wiecie, łagodząca. Ale nie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, 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 nie łaguj się go, Ale dobra.
2: Dlaczego w ogóle? Y, Pomyślałaś, że warto jest mi to powiedzieć na podcaście przed wszystkimi ludźmi. Ale to nie było do nie, 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 naprawdę. Ale nie, tak generalnie, to, to był żart, ale faktycznie rzecz miałaś teraz jakąś taką głębszą rozmowę nad
1: tym. Myślałam dzisiaj o tym cały dzień od rana. I jakby, nie wiem, no po prostu mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi, z którymi miałam styczność, ma taki pogląd, którego no jakby nie chcę mhm. zmieniać, bo, bo też jakby to brzmiałoby jakbym walczyła jakąś rację, tylko w ogóle zadać sobie pytanie, jak ktoś mówi wygrałem tę rozmowę, wygrałem tę dyskusję. Jakby, no, ale jak? Mhm. Jak? Po prostu zadać sobie pytanie. Zadam je. Polecam. Mam. Dobra, No a druga to, słuchajcie, no bierzesz sobie daktyla, <grym> smarujesz, smarujesz masłem orzechowym, sypiesz solą i jest tak zajebiście dobre. Bardzo fajne serek polecam. Ale Także... daktyla w
2: sensie takiego już ususzonego daktyla?
1: Tak, no masz taki Medule de, mhm. date czy coś. Y, może, może być, wiesz, z pestką, może być bez, otwierasz go sobie na pół. Górzeczka, no tylko to jest dla ludzi, którzy nie mają alergii na orzeszki smarujesz sobie piasełkiem, szczypta soli gruboziernistej, no szewski jest. I to jako deser po polędwizualniku. So, oh, tak, tak trzeba
0: Niewymagające, tak jak
1: moja każda polecenia. Po
2: wygranej dyskusji zawsze lubię dołożyć no, sobie kawałek mojej Podjeść. ulubionej
0: polędwizualnika. A także
1: jak nie no, wiecie, ja chciałam. Za mięsem. Ja już ja chciałam. Pochodzi na inny level. Ja w ogóle zanim. zanim. powiedziałam swojej chciałam z góry przeprosić. Nie no dobra, powstrzymam się. Nie, nie przepraszam karności. Zielony, proszę. Tak.
2: Dobra, kończymy tę familię, słuchajcie. E...
0: Oliwia. A powtórzę to? Powtórz to. Mamy to. Jeszcze
2: wiele do nauki <głos> przede mną. Ja mam polecajkę książkową i teraz jest to książka bardzo popularna. Wyszła niedawno w Polsce, więc pewnie może nie być niczym zaskakującym, ale to książka Janet McCarty mm. z iCarly, sam z iCarly. Mm. Cieszę się, że moja mama umarła i jest to świetna książka. Jest bardzo... Ciekawie napisana, w, w, sensie w ten sposób, że najbardziej urzekło mnie w niej to, że e, no wiadomo, pisze swoje przeżycia, swoje przeżycia opisuje dorosła kobieta, a e, przechodzi od najmłodszych lat do teraz. W emocjach o tym, co jej się przydarzyło, jak miała właśnie kontakt z tą matką, postaram się nie spoilerować w ten sposób, e, ale opisuje to... E, W widać tak jakby rozwój jej perspektywy w tym opisie. To znaczy, jeśli mówi o swoich przemyśleniach z dzieciństwa, to faktycznie to jest napisane tak, jakby to pisało dziecko. W sensie o tym, jak się z tym czuło, co się się wtedy działo i jak się myślało w ogóle o świecie, mając jakiś po prostu zestaw informacji, jakichś doświadczeń poznawczych, które wpoiła jej właśnie matka i i w ogóle wychowanie w społeczeństwie mormonów. No i i przede wszystkim właśnie mama nastawiona na karierę. No to jest historia, która może oczywiście jest szokująca, ale wydaje mi się, że teraz mamy dużo informacji o tym, jak wygląda, nie wiem, życie aktualnie gwiazdek Disneya na przykład. To to też nie jest coś pierwszego i jednego w swoim rodzaju, natomiast te przeżycia są opisane tak bardzo szczerze, na różnych polach i i nie tylko w kontekście samej kariery rozwijanej względu na mamę, ale też to jak, jak po prostu ta osoba, Janet jak myślała po prostu o sobie, jako w ogóle kobiecie, dziecku, nastolatce, Świetna jest ta książka, naprawdę jest świetnie napisana i jest to lektura, myślę, na
0: wieczór. Ja mam pytanie, czy, bo ty oglądałaś iCarly, to oryginalne, no nie? Czy uważasz, że to jakby daje ci coś więcej w odbiorze tego, co jest w tej książce? przez to, że widziałaś serial iCarly i jakby trochę jesteś w stanie sobie wyobrazić jak wyglądało życie y- znaczy, Janet, tak, tak jako, jako dziecka, no bo to była jej praca, tak? Tak, to,
2: to daje trochę, y- znaczy myślę, że to nie ma znaczenia, jeśli ktoś tego nie oglądał kiedyś iCarly, to, to w ogóle spoko. Okay. Natomiast to jest fajny dodatek, z tą wiedzą, bo jeśli wiesz, jak ona grała postać, czyli mm-hmm. taką dziewczynę zmuntowaną, która właśnie, no to będą no, miała nie, problemy no. z mamą mm-hmm. e- mm. i e- jakby widać po prostu, że ona nawet jakby śmiejąc się, ciesząc się z tej roli, po prostu w środku była strasznie rozdarta, bo ona o tym mówi wprost, że ona nigdy nie chciała być aktorką. I teraz no, jakby skończyła tą swoją karierę, tak? Mm-hmm. I, I jak męczyła ją rozpoznawalność z roli, z której też do końca nie była zadowolona. Mm-hmm. Więc no, to jest mega ciekawe, w tym względzie że się oglądało to i Carly. Wiesz po prostu, jaką jak ona grała postać, bo faktycznie tak naprawdę to i Carly tam jest opisane... Wiadomo, to jej dało e, największą karierę, więc, e, więc jest tam d- dużo tych wstawek, natomiast sama praca i ludzie na tym planie, raczej one opisują ich pozytywnie. E, tam bardziej meltdown widzimy, jak już ona przychodzi do tego e, sequela chyba, Cam, Cat i Sam, samikat, Cat, mhm, Sammy Cat do, z Ariana Grande. Mhm. E, i, I o bardziej tutaj jest, jest właśnie taka Fajnie po prostu jest i bardzo szczerze są pokazane jej emocje, bo, bo to z założenia miał być tylko jej serial.
0: No, a jednak Ariana dostała.
2: Tak, dostała Ariana, o którą też była zazdrosna. Więc i, i to, to jest coś naprawdę genialna książka, bo, bardzo, bo jest po prostu bardzo szczera i, i to chyba jest największe... Um, y, tym mogę najbardziej zachęcić wszystkich do jej przeczytania, a tym bardziej jeśli się oglądała Karli.
0: Powtórzmy jeszcze raz tytuł. Janet McCartney. Cieszę się, że moja mama umarła. No dobra, to tyle z polecajek na dzisiaj.
3: No
2: i tak powoli już się będziemy żegnać z Olą. Mamy nadzieję, że jeszcze tu wpadniesz, Ola, bo
0: bardzo miło Ciebie gościć. Dziękuję, bo miło było mi być gościnią. (śmiech) A, dobrze. (śmiech) Było super. Naprawdę, świetnie się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że częściej będziesz gościnią w naszym podcaście na różne tematy. Dziękuję bardzo.
1: Zaraz się. Dzięki.